0: Россия. Общая характеристика. Добрый день. Спасибо, что выбрали мой урок. Меня зовут Евгений. Я приветствую всех, кто любит русский язык. Сегодня мы поговорим о России, о ее географическом положении, о ее регионах, о ее населении, о ее политической системе и о ее символах. Россия или Российская Федерация является самым большим государством в мире по территории. Ее площадь составляет 17 миллионов 75 тысяч квадратных километров, в то время как площадь Китая 9 миллионов 597 тысяч квадратных километров, площадь Канады 9 миллионов 976 тысяч квадратных километров. Площадь Соединенных Штатов Америки – 9 миллионов 400 тысяч квадратных километров и площадь Австралии – 7 миллионов 687 тысяч квадратных километров. Я назвал самые большие государства в мире. Обширная территория России простирается от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке, от Северного Ледовитого океана на севере до Кавказских гор и степей Казахстана на юге. Она занимает северную часть Азии и восточную часть Европы. Россия граничит со многими государствами. С Монголией и Китаем на востоке, с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией на юге, с Украиной и Белоруссией, Литвой, Латвией и Эстонии на западе, с Финляндией и Норвегией на северо-западе. Россия подразделяется на несколько регионов. В центральный регион входят такие города, как Москва, Владимир, Рязань, Орел, Воронеж, Курск, Белгород и другие. Это наиболее населенная часть России. В северо-западный регион входят такие города, как Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Калининград, Мурманск, Петрозаводск и другие. На юге России мы найдем такие города, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Таганрог. Многонаселенным является также Северный Кавказ с такими городами, как Грозный, Махачкала, Нальчик, Карачаево-Черкеск. Волжский регион является главным промышленным центром России с такими городами, как Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ульяновск, Волгоград и Астрахань. Волга придает дополнительную красоту этому району. Не менее важным промышленным центром России – является Уральский район, где находится много военных заводов, которые помогли выиграть Вторую мировую войну против Германии или, как у нас говорят, Великую Отечественную войну. Здесь расположены такие города, как Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Омск, Оренбург, Уфа и Магнитогорск. Большую территорию занимает Сибирь, которая делится на три части – Западная Сибирь с такими городами, как Новосибирск, Барнаул, Томск, Тюмень, Красноярск. Восточная Сибирь с Иркутском, Читой, Якутском и улан -Удэ. И Дальний Восток с Хабаровском, Владивостоком, Магаданом, Благовещенском и Петропавловском-Камчатским. Население России составляет свыше 142 миллионов человек из которых 80% русские. В то же время Россия родина для таких народов, как татары, башкиры, буряты, калмыки, чеченцы, осетины, чуваши, мордвины, удмурты, коми, народы Дагестана и еще около 100 национальностей. Однако население располагается неравномерно. В европейской части, составляющей 25% территории, проживает почти 85% населения. На севере Сибири один человек приходится на десятки квадратных километров территории. В целом различные нации относятся дружелюбно друг к другу. Однако мы не можем забыть две русско-чеченских войны и общую напряженность на Северном Кавказе. Сейчас Центр старается выделить больше денег на развитие этого региона. Но остается впечатление, что большая часть этих денег разворовывается и не служит цели развития района. из огромной территории климат и природа в различных частях страны резко отличаются друг от друга. Например, в Сибири климат резко континентальный, очень холодно зимой до 40-50 градусов мороза, но иногда очень жарко летом, до 35 градусов тепла. Снег здесь начинает выпадать в сентябре и лежит до конца апреля. В европейской части климат более мягкий, зимой около минус 10 градусов, летом в среднем плюс 25-28 градусов. Но лето 2010 года все запомнили как аномально жаркое с температурой до 40 градусов, с большим количеством лесных пожаров. Леса в России занимают около 40% территории. Особенно густые леса расположены на севере Урала и в Сибири, так называемая тайга, когда можно пройти 100 километров, а лес все продолжается. В лесу много диких животных – волки, лисицы, медведи, лоси, олени, кабаны, зайцы, рыси – а на Дальнем Востоке еще сохранились тигры и леопарды. На территории России есть две больших равнины Среднерусская равнина и Западносибирская низменность. Есть несколько горных хребтов Кавказ на юге, Урал между европейской и азиатской частями, Алтай и Саяны в Сибири. Две самых высокие горы Кавказа Казбек и Эльбрус превышают 5000 метров над уровнем моря. На территории России есть многоводные реки и глубокие озера. Самые длинные реки – Волга в европейской части страны, Обсерд и Шоум, Енисей, Лена и Амур в азиатской части. Самые большие озера – Каспийское море, Ладога и Байкал. Глубина Байкала свыше 1600 метров. В нем больше воды, чем во всем Балтийском море. Россия богата минеральными ископаемыми. В ее недрах есть уголь, нефть, газ – Железная руда, золото и другие минералы. Они составляют значительную часть экспорта Российской Федерации. По конституции, принятой в 90-е годы, Россия – президентская республика. Президент не только глава государства, но и главнокомандующий российской армии. Президент издает указы, подписывает законы, ведет переговоры с главами иностранных государств и подписывает международные договоры. Президент избирался раз в четыре года всеобщим голосованием, но по новому закону президент будет избираться на пять лет. В 90-е годы президентом России был Борис Ельцин, которого многие критиковали. В 2000 и 2004 годах на выборах побеждал Владимир Путин. В 2008 году новым президентом России был избран Дмитрий Медведев. Следующие выборы президента состоятся в марте 2012 года. Вся законодательная власть в стране принадлежит федеральному собранию, который состоит из двух палат – Думы и Совета Федерации. Нижняя палата – Государственная Дума – избирается всеобщим голосованием раз в четыре года. Ближайшие выборы состоятся в декабре 2011 года. В России семь зарегистрированных партий и еще несколько незарегистрированных. Наиболее известные партии – «Единая Россия» во главе с Владимиром Путиным и Борисом Грызловым, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым, так, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России во главе с Владимиром Жириновским, Справедливая Россия во главе с Сергеем Мироновым и Либеральная партия «Правое дело», которую недавно возглавил олигарх Михаил Прохоров. Кроме КПРФ и «Правого дела», программы других партий очень эклектичны, их скорее можно назвать популистскими, чем идеологическими. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, представителей четырех партий, но доминирует в Думе фракции «Единой России», в которую входят около 70% депутатов. Порог проходов в парламент – 7%. Он сохранится для выборов этого года, но будет уменьшен до 5% в следующие выборы. Сейчас партиям, которые наберут 5 или 6%, разрешат иметь одного или двух представителей в Думе. Дума вносит на рассмотрение, изучает и принимает новые законопроекты. Законопроекты также могут быть внесены в Думу президентом или правительством. После принятия Думой они должны быть одобрены Верхней Палатой Парламента, Советом Федерации и после этого подписаны президентом. Только тогда они вступают в силу. Совет Федерации состоит из представителей всех субъектов Российской Федерации, по два представителя от каждого субъекта. Всего в России свыше 80 субъектов, куда входят автономные республики, края, области и национальные округа. Москва и Санкт-Петербург представляют собой отдельные субъекты. Есть тенденция к уменьшению числа субъектов. Исполнительная власть – и исполнительная ветвь власти представлена президентом и правительством. Кандидатура премьер-министра вносится президентом для утверждения в Думу, а Дума утверждает или не утверждает его кандидатуру. При неутверждении президент представляет другую или ту же кандидатуру на пост Премьер-министра для повторного утверждения. Если Дума три раза отклоняет кандидатуру премьер-министра, президент может распустить Думу и назначить новые выборы. Большое влияние играет также администрация президента, которая готовит новые указы для президента, следит за исполнением старых его указов и тем самым в какой-то степени контролирует правительство. Вся страна поделена на восемь округов в каждом из которых есть представитель президента, который следит, как выполняются указы и распоряжения президента на местном уровне. Важную роль в российском государстве должны играть верховные и конституционные суды. Они представляют юридическую ветвь власти. Однако многие считают, что судебная система в России еще не является полностью независимой, а наоборот часто зависит от местной или федеральной исполнительной власти. Как пример приводят дело Михаила Ходорковского. Причем почти все согласны, что он в той или иной степени виноват, но большинство удивляется строгости приговора. Недоразвитой остается в России система местного самоуправления. Этой системе не хватает денег. К сожалению, она не пользуется популярностью ни у федеральной власти, ни у населения. Вообще надо сказать, что в 20 веке в России было столько революций, войн, репрессий и других потрясений, что народ просто устал от политики и политиков. Несколько лет назад в России была создана общественная палата, куда вошли видные представители общественности, которые дают оценку положению в стране, инициируют новые законы или оценивают уже принятые думой. Но решения общественной палаты носят чисто рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Символ российского государства – трехцветный флаг. На нем три горизонтальных полосы – белая, синяя и красная. Белый цвет символизирует мир, синий – верность, а красный символизирует мужество. Герб России – двуглавый орел, происхождение которого связано с Византией. Москва всегда считала себя продолжателем византийского государства и его православной религии. На сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, задайте их на форуме или пошлите мне. Всего доброго!